0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und auch MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FedCon-Sighting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und wollen eben euch alle da mitnehmen und vor allem diesen Austausch fördern, den es einfach unbedingt braucht. Denn am Ende braucht es uns alle und jeden Einzelnen, damit wir dem Thema auch gerecht werden. Wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's gut. Uh, ja, ich hatte schon die ersten Meetings, wo wir auch hitzig diskutiert haben. Äh, beim so. Thema, also an der Sache entlang natürlich. Ähm, hitzig sind wir auch ein bisschen beim Thema heute. Uh, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Äh, auch schon ein paar Meetings, die waren aber sehr harmonisch. <lacht> <lacht> glücklicherweise, was heißt glücklicherweise? Es muss ja auch mal durch Reibung entstehen, Wärme, sagt ja, man ja, ja. so schön. Ne? Äh, ich freue mich auf den Austausch mit unserem Gast. Den haben wir denn da?
1: Ja, wir haben Georg Dietrich zu Gast. Ja, Georg hat in seiner Laufbahn unterschiedliche Stationen gehabt. Aus der CFO-Perspektive hat er unterschiedliche Sachen gemacht, war dann bei Pro7SAT1 und ist jetzt seit 2018 CEO und CFO, also Geschäftsführer bei Efficient Energy. Und zwar geht es heute um das Thema Energie nochmal. Und zwar allen Dingen geht es heute wie um das Thema Cooling und Heating ist ja gerade aktuell, also äh, Wärme und Kälte. Und äh, dort eben auch die unterschiedlichen Dimensionen. Ich freue mich auf das Gespräch. Äh, Georg, wie geht's dir? Ja, du, bei mir alles
2: wunderbar. Ähm ja, hier, ich bin ja gerade in München, schönstes Sonnenwetter, es hat geschneit letzte Nacht, also von der gesehen alles wunderbar. Sehr schön,
0: schön, dass du hier bist. Wir starten ja immer mit einer Frage, die ein bisschen persönlicher wird, also wie bist du denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, würdest du sagen? Du warst schon immer eigentlich born green und hast dich hier engagiert, es gab eventuelle Ereignisse in deinem Leben, die dich auch ein bisschen in die Richtung gebracht haben, kannst du uns da so ein bisschen was erzählen?
2: Ja, für mich war es tatsächlich eine Reise. Also mein beruflicher Hintergrund, was ja gerade gesagt, Skalierung von digitalen Geschäftsmodellen. Zu Beginn relativ wenig mit Nachhaltigkeitsbezug, zuletzt ja auch bei ProSieben. Und für mich war eigentlich so das Erlebnis, die Geburt meiner Kinder. Ja, da kommt man auch mal so ein bisschen ins Nachdenken. Und Thema Nachhaltigkeit hat dann plötzlich eine ganz andere Rolle gespielt, ja, wo wir gerade beim Schnee sind. Ja, ich möchte auch irgendwann, dass mal meine Enkelkinder dann noch ihre Schneeballschlachten machen können. Und deswegen, so kam ich dann zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, ich komme auch aus der Ecke heraus, wo ich sage, wie können wir mit so technischen Innovationen auch das Thema Klimakollaps verhindern, vermeiden. Das ist eigentlich das, was mich um, umtreibt. Und ja, ich denke, so als Wirtschaftsingenieur ist man da auch ganz gut aufgestellt kann man Technologie, Ökonomie und Ökologie dann zusammenbringen. Und bin da jetzt auch ganz froh, dass ich bei Efficient Energy da meine Expertise einbringen kann. Bei uns geht es letztendlich darum, dass wir eine möglichst innovative Technologie auf den Markt bringen, das auch flächendeckend einsetzen können. Wir versuchen damit ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in eine sehr schmutzige Branche reinzubringen und das idealerweise mit möglichst wenig Verzicht und ohne dass
1: wir auf weiteres Wachstum auch verzichten müssen. Ihr kümmert euch ja vor allen Dingen um Kühltechnik. Ja? Weswegen ist denn aus deiner Perspektive das Thema auch in den Fokus zu nehmen? Also warum müssen wir denn aus einer Nachhaltigkeitsperspektive auch über Kühltechnik reden? Die Kältetechnik äh, hat so, so, so ein Aschenputtel-Dasein
2: in der ganzen Klimadiskussion. Ja? Wenn man sich mal anguckt, Kältetechnik hat ja heute einen Klima-Impact von rund 7%. Das ist so zur Einordnung ja, ein bisschen mehr als doppelt so viel, was so der globale Luftverkehr ähm, an, an Klimaerwärmungspotenzial hat. Ja, Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Nachfrage nach Kältetechnik weiter steigt. Ja, ähm, wir haben so Trends wie die Digitalisierung, Ja, überall schießen die Rechenzentren äh, aus dem Boden. Wir haben den Boom der Cloud-Dienste, die Industrialisierung nimmt immer weiter zu, wir haben in Regionen wie Asien oder auch in Afrika eine, eine wachsende Mittelschicht, die letztendlich ja auch dieselben Ansprüche hat, wie wir auch. Ne? Also wollen auch in Wohlstand leben, wollen Lebensmittelsicherheit haben und ich meine, immer wenn wir irgendwie Nahrung zu uns nehmen, das, ist, das meiste wird ja irgendwo gekühlt oder gefroren, äh, Rechenzentren müssen gekühlt werden, wenn ich hier an, an, an meine Produkte hier so denken, die auf dem Tisch hier rumliegen, ähm, irgendwie Handys und so, ne? muss alles auch in der Herstellung irgendwo gekühlt werden. Von daher ist es ein Riesenthema, das heißt, dieser Impact von 7% wird nicht bei 7% bleiben, sondern der wird weiter exponentiell wachsen. Und ähm, ja, da müssen wir dann uns überlegen, wie wir da entsprechend ähm, gegensteuern können. Aber vielleicht erst noch mal äh, zu, zu einem wichtigen Punkt zurück. Also warum ist es denn so wichtig, sich auch mit der Technik zu beschäftigen? Also den Impact haben wir jetzt gehört. Aber was sind so die Gründe da dafür? Ähm, es gibt zwei wesentliche Gründe, die, äh, die wir haben. Das eine ist, dass wir sehr viel Strom verbrauchen, wenn wir irgendetwas kühlen. Das liegt daran, dass traditionelle Kältetechnik sehr ineffiziente ähm, Prozesse ähm, haben. Also darüber muss man einmal nachdenken. Und das andere große Thema sind die verwendeten Chemikalien, die Kältemittel, die da drin sind. Wir haben dort die, die sogenannten F-Gase drin. 95 Prozent aller Kältemaschinen werden mit den F-Gasen betrieben. Und F-Gase haben ein... Ja, 2000 Mal höheres Klimaerwärmungspotenzial als CO2. Das ist schon ganz ordentlich. Ja? Und da alle Kältemaschinen eben im Überdruck arbeiten, über kurz oder lang, über Diffusion kommt das Kältemittel in die Atmosphäre und erhitzt dann letztendlich unseren Planeten. Ja? Also Der eine oder andere kennt das so irgendwie aus seinem Auto. Wenn man dann mal so Jahre dann wieder in die Werkstatt fährt und sagt, irgendwie Klimaanlage, ne, die, die macht das nicht so richtig und äh, ja dann wird dann wieder Kältemittel nachgefüllt ähm, und das ist genau den Effekt, den wir letztendlich bei allen Kältemaschinen da draußen sehen und ähm, ja, also F-Gase sind einfach ein komplett unterschätzter Aspekt ähm, in der ganzen Klimadebatte, ähm, die wir hier haben. Wir sind ursprünglich so aus der ganzen äh, FCKW-Geschichte raus, damals hat man noch das mit dem Ozonloch als großes Thema, da kommt jetzt dann der Wandel rüber. F-Gase, das war damals so ein bisschen als die große Lösung propagiert worden. Und jetzt haben wir halt eben die Klimaerwärmung. Und ähm, ich sag mal, so ein bisschen die Mogelpackung der Industrie. Ne? Also, das ist schon so, so ein Punkt, äh, mit der, der wir uns sehr intensiv äh, beschäftigen
1: sollten. Okay, das bedeutet nochmal zur Einordnung. Früher gab es Fluorchlor Kohlenwasserstoff FCKW. Ja? Dann wurde das Chlor glaube ich rausgelassen, äh, eben jetzt wegen dieser Ozonschichtgeschichte. Und das sind ja die sogenannten F-Gase, also Fluor Kohlenwasserstoffe. Ist das richtig. richtig? Genau. Und jetzt soll da ja aber nochmal wieder dran gedreht werden, oder? Ja, jetzt ist man ja dran, dass man sich von dem Thema der F-Gase
2: verabschiedet. Es gibt ja eine schöne Studie, die wurde ja damals für das britische Parlament ja dann vorbereitet, wo man gesagt hat, wenn wir weltweit auf F-Gase verzichten, dann kommen wir so rund 0,5 Grad unserem Klimaziel aus dem Pariser Klimaabkommen da näher. Und ich meine, das ist schon ganz ordentlich, ne? von daher gesehen natürlich sehr viele Bestrebungen jetzt auch äh, von, von den Politikern hier äh, sich von den F-Gasen zu trennen das ist ich sag mal eine Wiederholung der Geschichte Geschichte mit äh, FCKW und es gibt mittlerweile 146 Länder auf der Erde die gesagt haben wir machen jetzt den Einstieg in den Ausstieg der
1: F-Gase okay aber das ist doch eigentlich erstmal schön wo ist denn jetzt eigentlich die Herausforderung
2: ja, was, was heißt die, die Herausforderung? Es ist wie immer,
1: wenn, wenn, wenn
2: Transformationen stattfinden, ist natürlich nicht immer jeder gleich mit dabei. Wir, wir lieben den Wandel, weil wir damit in die Zukunft gehen können. Und ich sag mal so, bei uns sind die Auftragsbücher auch gut gefüllt und wir beschäftigen uns damit, wie wir Produktionskapazitäten vergrößern können, um das dann auch irgendwo in die Fläche dann reinbringen zu können. Aber wenn wir so auf die Transformation draufschauen, haben wir, haben wir so Drei Akteure, die ähm, da eine Rolle spielen. Wir haben einmal die Unternehmen da draußen, wir haben ähm, ja auch, auch die etablierte Kälteindustrie und wir haben dann auch die Gruppe der Industrieverbände oder der, der Lobbyisten. Bei den Unternehmen, da haben wir einfach gesehen, denen waren das am Anfang eigentlich gar nicht so richtig bewusst. Haben eigentlich gar nicht so, so, so richtig wahrgenommen, dass sie da so ein Klimaproblem dann erzeugen. Ähm, dann haben sie sehr lange einfach an alten Technologien festgehalten. Der eine oder andere war dann auch ein bisschen, ich sag mal, ja, überrascht mit, ach ja, Mensch, da, da kommen ja auch ein paar Investitionskosten auf einen zu. Wobei das ist heute kein Riesenthema mehr durch die steigenden Energiepreise. Also es amortisiert sich halt jetzt äh, sehr schnell. Ähm, und mittlerweile kommen ja auch Kunden zu uns, die dann sagen, äh, ich habe so hohe Stromkosten, äh, kannst du mir helfen, die dann auch entsprechend zu reduzieren? Und da die Anlagen, die wir in, in den Markt bringen, ja bis zu 80 Prozent Energie einsparen, können wir die natürlich dann an der Stelle dann auch eben sehr gut helfen. Aber dann auf die etablierte Kältemaschinenherstellerie Riege schauen. Die haben in der Vergangenheit einfach die Investitionen in neue nachhaltige Technologien gescheut. Der Wandel hin zu natürlichen Kältemitteln, hin zu sauberer Kälte bedarf ein komplett neuer Technologie. Das heißt, alles, was ich mir über die letzten 70 Jahre erarbeitet und angeeignet habe und die ganzen Menschen, die ich dort habe und die Labore und all diese Themen, die die da aufgebaut worden sind, wird halt an vielen Stellen jetzt einfach hinfällig. Und deswegen äh, scheuen die äh, da äh, erstmal den Wandel und die glauben immer noch, dass sie halt eben sehr lange die klassischen F-Gas-Kältemaschinen dann auch weiter vertreiben können. Ja, und wenn wir dann auch drauf gucken, äh, Industrieverbände, ich, also ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, da, da gibt es ein... Eine, eine gewisse Bereitschaft dann auch den, den, den Wandel und den Fortschritt äh, zu unterstützen und auch in die Zukunft zu marschieren. Aber hier sehen wir eigentlich, dass ähm, die sich massiv gegen den Wandel sträuben. Ja? Schicken Brandbriefe ähm, und äh, na, überall wird hier wird äh, geklappert, so nach dem Motto, der Untergang der Zivilisation ist nah, wenn wir jetzt den Wandel jetzt hier machen. Aber es ist Quatsch, ne? es ist natürlich Unfug. Da würde ich mir schon wünschen, dass man da vielleicht auch ein bisschen technologieoffen ist und eben auch nach vorne schaut und die Dinge dann auch
0: entsprechend bekommt. Was sind denn die Argumente, die auch durch ja, die Verbände und sicherlich auch durch den Lobbyismus und so äh, angebracht werden? Also ist genau diese Investitionen, die es noch bräuchte oder was ähm, Ja, also was sind so die Top 3 oder so äh, Argumente, weswegen sich so gesträubt wird gegen den Wandel?
2: Ich sag mal, da wird eine ganze Bandbreite an, an, an Themen aufgebracht. Man, man sagte zum einen, F-Gase sind extrem sicher. Alle zukünftigen Lösungen sind sehr gefährlich. Da gibt es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Herausforderungen, die die gelöst werden müssen oder auch schon gelöst äh, sind. Aber ich sag mal so, äh, mit Wasser als Geltemittel, wo ist da die Gefahr? Ne? Ja, ich meine, ich habe da ein, ein, in meiner Anlage 50 bis 60 Liter Wasser. Also ich muss mich da echt schon anstrengen, um da drin zu ertrinken. Ne? Also von daher schon, schon so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, ist total gefährlich, aber es ist natürlich Unfug. Dann äh, werden immer wieder Gründe angeführt, ja, äh, es gibt ja keine, keine Produkte zu kaufen. Also da gibt es noch nichts. Man kann den Kältebedarf nicht abdecken. Aber es ist tatsächlich so, wir haben für jeden Kältebedarf da draußen eine Lösung. Man kann nicht alles mit Wasser machen. Deswegen gibt es noch viele andere natürliche Kältemittel. Wir können aber mit allen natürlichen Kältemitteln, die wir draußen im Markt haben, können wir heute den kompletten Kältebedarf abdecken. Man kann sich das so vorstellen, wenn... Alle Applikationen des Kältebedarfs. wenn es mal in so einem Rechteck drin wäre, dann ist halt in der f gaswelt welt dieses Rechteck quer gestreift und jetzt mit natürlichen Kältemitten ist es halt längs gestreift, aber am Ende ist das gesamte Rechteck ausgefüllt. Und das ist eigentlich das Wichtige, was wir haben. Man muss natürlich an der einen oder
1: anderen Stelle umdenken, aber es ist letztendlich alles machbar, nur der Wille zählt. Okay, also das bedeutet, es geht eben um diese zwei Ebenen, also mit welchen Kältemitteln wird gekühlt, eben alleine dadurch, dass die F-Gase ja systembedingt entweichen, äh, Stichwort Klimaanlage im Auto, und man die halt eben entsprechend nachfüllen muss und die halt irgendwie um, um ein vielfach Höheres äh, schädlich sind, umweltschädlich sind, dann ja aber auch eben um den Energieverbrauch. Und äh, wenn du sagst, dass man halt dann jetzt eben mit natürlichen Kältemitteln, welche sind das? Also ist das Wasser? Äh, was ist das noch? Was sind noch natürliche Kältemittel? Ich sage mal so eine gute Handvoll an natürlichen Kältemitteln.
2: Wir haben Wasser, hast du es gerade ja schon, schon genannt. Wir haben Ammoniak, wir haben äh, CO2, wir haben Propan äh, und Luft. Ja, Ich sag mal, das sind so die, 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 die Hauptkältemittel, äh, und jeder hat äh, letztendlich seinen seinen anwendungs -Spot. Ja, Wenn ich Ammoniak nutze, bin ich meistens irgendwo auf der grünen Wiese, ähm, habe äh, dort äh, sehr, sehr große Kälteleistungen, die dort bedient werden müssen. Propan ähm, hat da ein ganz gutes Zuhause gefunden. Wenn ich äh, Privatanwendungen anschaue, äh, ja, die Kühlung von meinem Wohnzimmer zum Beispiel. Äh, mit Wasser als Kältemittel äh, sind wir sehr gut aufgestellt, wenn es um die IT-Kühlung, um die Industriekühlung, aber eben auch um die Gebäudekühlung von von größeren Gebäuden dann geht, wenn ich auf, auf Luft drauf schaue. Damit kann ich sehr tiefe Temperaturen abbilden. Ja, Ich kann damit Impfstoffe kühlen, ne, wo ich dann teilweise, also ich, minus 50, minus 80 Grad dann teilweise dann auch benötige. Das kann ich dann eben sehr gut mit, mit Luft abbilden. Und wir sind da auch an vielen Stellen sehr sehr symbiotisch unterwegs. Ja, also Wir helfen durch die Kombination von CO2 und Wasser, helfen wir unseren Kollegen, die CO2-Kälte für Supermärkte bereitstellen, helfen wir, den Anwendungsfenster zu vergrößern und damit eben auch in wärmeren Regionen dann Lebensmittelkühlung zu ermöglichen. Ja, ich hatte erst letztens eine ganz große Diskussion, wie können wir in Afrika für, für höhere Lebensmittelsicherheit sorgen, weil dort ist ja das Problem, dort wird Gemüse und Obst wird dann geerntet, aber das fängt dann an, irgendwann zu vergammeln, weil einfach keine Kältetechnik da ist. Und dann macht es natürlich Sinn, sich dort mit dem Thema Kühlung von Lebensmitteln stärker zu beschäftigen. Und das ist natürlich idealerweise also nachhaltig. Und so können wir eine Lösung dann anbieten, wo wir dann in Kombination von CO2 und Wasser beide Technologien zusammenführen, dann dort eben ein sehr nachhaltiges und sehr energieeffizientes Kühlsetup dann eben auch realisieren können. Also von daher gesehen, wir können mit natürlichen Kälte, und ich glaube, das ist eigentlich die wichtige Nachricht, können wir alle
1: Applikationen, die wir da draußen vorfinden, können wir alle abdecken. abdecken. Jetzt habe ich verstanden, wenn man jetzt soll es ja, es gab ja erst kein FCKW mehr und jetzt soll es auch keine FKWs mehr geben. Und jetzt werden ja neue chemische Verbindungen gesucht oder äh, wurden gefunden, um eben die bestehenden Klimaanlagen halt irgendwie weiter betreiben zu können. Ja? Also, das ist ja sozusagen der, 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 also der Lobbyantritt. Äh, wo sind da die Probleme? Ich sage mal, wir sind da wieder
2: auf dem Pfad von Mogelpackung zu Mogelpackung. Ja. Wir kommen jetzt endlich vom FCKW zu den F-Gasen. Es äh, wird jetzt gerade ähm, in Richtung sogenannte HFOs äh, propagiert. Da hat man sich wieder ein bisschen was ähm, einfallen lassen, ähm, hat man in den Chemiebaukasten da wieder ähm, reingeschaut ähm, und hat dann letztendlich chemische Kältemittel entwickelt, die weniger beständig sind, die also eben sehr schnell ähm, zerfallen, ähm, reaktiver sind. Das führt letztendlich dazu, dass wir Kältemittel haben, die zunehmend äh, brennbarer sind und dann aber auch für äh, Organismen dann auch einfach äh, schädlich sind. Äh, Sie also sind äh, gesundheitsgefährdend. Und wir haben einfach ein großes Problem, dass die Zerfallsprodukte persistent sind. Also das heißt, die, die zerfallen dann eben nicht weiter, reichern sich im Grundwasser an. Und letztendlich landet es dann bei uns im Trinkwasser. Und es gibt heute keine Möglichkeiten, das in irgendeiner Form ähm, zu entfernen. Und da ist natürlich jetzt glücklicherweise auch der Gesetzgeber so ein bisschen aufmerksam geworden. Und dort werden jetzt äh, sehr intensive Überlegungen angestellt, wie man auch hier wieder einen entsprechenden Riegel vorschieben kann. Ja? Aber ich glaube, das ist so symptomatisch für ähm, die, die Branche, dass man nicht versucht, das Übel so an der Wurzel ähm, zu packen und zu lösen, sondern dass man sich irgendwie so versucht, inkrementell in seinem bestehenden Technologie-Stack weiterzuentwickeln. Aber eigentlich löst man das Problem fundamental nicht. Und man muss auch sagen, diese Übergangskältemittel, die wir jetzt hier von der chemischen Industrie angeboten bekommen, haben höhere Brennbarkeit, haben das Thema Gesundheitsgefährdung. Aber sie sind es auch nicht so viel umweltfreundlicher. Also die sind dann halt nicht 2000-mal klimaschädlicher als CO2, sondern vielleicht 700-mal klimaschädlicher als CO2. Aber wir lösen unsere Probleme nicht, wenn wir, ich sag mal, da ist, versuchen, irgendwo im Chemiebaukasten rumzuspielen. Und ja, ich sag mal, jeden Tag gibt es ja immer irgendwie eine neue Idee, was das, das sein könnte. Aber es wird aus dem Chemiebaukasten einfach keine Lösung geben.
0: Siehst du denn an irgendeiner Stelle Analogien in andere Branchen sozusagen, von denen man auch ein bisschen was lernen kann, gerade was diese Transformation angeht? Also irgendwie Verbrenner auf Elektro, die ganze Thematik um den Diesel etc. Holt ihr euch da Inspiration oder seht ihr da einfach Parallelen?
2: Ja, ich sage mal, die Automobilbranche ist ja immer ein sehr dankbares Beispiel an der Stelle. Also ich glaube, da hat es ja auch einen, einen branchenfremden Disruptor gebraucht, der in der Branche verändert. Ähm, als damals ja Tesla angefangen hat, äh, sich mit dem Thema E-Mobilität zu beschäftigen, sind die am Anfang ja auch belächelt worden. Äh, ein bisschen so lustige Spielerei, was ihr dann da macht. Ähm, und, und die, die großen Automotive-Hersteller haben die ja auch jetzt nicht so richtig ernst genommen. Ja, Und haben aber es geschafft, das Know-how, die richtigen Technologien zusammenzuführen, zusammenzubringen und dann daraus die Elektromobilität dann auch tatsächlich möglich zu machen und sind jetzt ja auch sehr erfolgreich, das ja in den Markt reinzubringen und sind es dabei, auch die gesamte Branche zu verändern. Ja, de facto treiben die ja die klassischen Automobilhersteller vor sich her. Und ich sage mal, das ist so der, ich sage, das ist der Tesla-Moment der, der Automobilbranche, den die da hatten. Ja, und ich glaube, wir stehen jetzt bei der, bei der Kältebranche, ähm, stehen wir auch vor unserem, äh, Tesla-Moment, ähm, da, da steht uns Dasselbe steht uns da eben auch bevor. Und wenn ich jetzt mal auf, auf unsere äh, Firma drauf schaue, Efficient Energy, die die beiden Erfinder der, ähm, der Technologie sind ja keine Menschen, die aus der Kältebranche gekommen sind. Ja, Das sind Branche gewesen, die völlig out of the box gedacht haben und dann letztendlich so einen Technologiesprung überhaupt erst mal möglich gemacht haben. Also ich glaube, da gibt es schon ganz gute Parallelen, ähm, die wir dort haben, Automotive ist ein bisschen vor uns dran und ziehen wir in der Kältebranche dann entsprechend nach.
1: Überlegung ist ja jetzt für mich nochmal so aus einer Unternehmensperspektive. Ich möchte jetzt irgendwie unser Unternehmen besser gestalten. Wir haben jetzt auch, auch nicht immer nur als Quellstädter Freud darauf verzichtet, bei uns halt Klimaanlagen einzubauen. Also insofern sind wir jetzt nicht direkt betroffen, aber es gibt ja eben viele Unternehmen, die auch jetzt bauen oder die halt jetzt irgendwie da Dinge tun. Was würdest du denen denn raten, also jetzt in Bezug auf Kältetechnik? Ich glaube, es ist wichtig, sich zunächst einmal zu informieren
2: und da die, die Augen offen zu halten, was es eben für Alternativen gibt. Wenn ich in die Betriebe reinschaue, gibt es ja ganz viele Bedarfe. was Kühlung angeht, ob das jetzt das ich sag mal, Rechenzentrum, der Serverraum ist, äh, den man hat. Wir haben viele Themen im Bereich ähm, der, der Werkzeugmaschinenkühlung, im Kunststoffspritzkurs, ähm, auch in der blechverarbeitenden Industrie. Du ähm, hast gerade die, die Gebäudekühlung angesprochen. Ich sage mal, Klimakrise kommt ja auch bei uns hier in Deutschland ja zunehmend an. Also wird es äh, zunehmend auch ein Thema, dass Büros ähm, auch temperiert und gekühlt werden im Sommer. Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen, die wir dort zum Einsatz bringen können. Ich habe das natürlich einen gewissen Bias, wo ich natürlich sagen kann man eine ganze Menge machen. Aber ich sage mal, es gibt natürlich auch andere gute Lösungen, die man sich dann da eben angucken muss. Das ist, was ich vorhin meinte, mit je nachdem, wie meine individuelle Situation dann als Unternehmen dann auch ist, gibt es auch durchaus Lösungen im Bereich CO2, Ammoniak, Propan die dann da eben auch sinnvoll sein können. Und ich glaube, da ist es eher wichtig, dass man sich diese Alternativen dann auch tatsächlich anschaut und dann auch die, die Vergleiche dann da untereinander zieht und sich dann eben die Lösung rauspickt, die dann da notwendig ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich von dem traditionellen Setup lösen sollte, weil ich mache heute eine Investition, die weit in die Zukunft reinreicht. Wenn ich eine Kältemaschine aufbaue, dann nutze ich die, die nächsten acht bis 15 Jahre. Und ähm, wir sehen ganz klar, dass der Gesetzgeber die F-Gase äh, nicht mehr sehen möchte. Und wenn ich aber eine Betriebssicherheit sicherstellen möchte, gerade in der Produktion oder im Rechenzentrum, dann muss ich auch damit rechnen, dass vielleicht auch mal so eine Kältemaschine mal kaputt geht. Das heißt, ich brauche ja dann in dem Falle eine Nachfüllmöglichkeit von meinem Kältemittel. Und wenn ich dann aber in fünf Jahren aufgrund der reduzierten Mengen an Kältemitteln dann gar nicht mehr den Zugriff habe auf F-Gas, um dann meine Anlage sehr kurzfristig zu befüllen, dann steht letztendlich mein Betrieb. Und das ist eigentlich das, was ich vermeiden sollte. Deswegen sage ich, wir müssen eigentlich jetzt schon an die Zukunft denken. Natürlich kann ich heute auch noch f gas kaufen. Das ist ja in dem Sinne nicht verboten. Aber es ist halt eben nicht eine Lösung, die einen da wirklich in die Zukunft reinträgt.
1: Okay, Stichwort Lobbyismus, was würdest du dir da wünschen? Wir haben häufiger das Thema, dass wir natürlich eben genau sehr starke, sehr, ja, ich sag mal, sehr ja, gut funktionierende Strukturen haben im klassischen Lobbyismus, weil die natürlich sehr lange gewachsen sind. Wir haben ja das Stichwort auch gerade. Äh, immer wenn wir auf das Thema Kohle gucken äh, und so weiter, wieder ganz aktuell. Hast du da irgendwie Wünsche oder auch vielleicht Ideen, wie man da dem äh, auch entgegenwirken kann oder auch ein Gegengewicht setzen kann? Ne?
2: Wir setzen sehr viel auf Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Also so Podcasts, wie wir es hier gerade haben, ähm, ist für uns immer extrem hilfreich. Wir ja, wir, wir sprechen sehr viel mit Menschen, mit Medien ähm, darüber, welche Probleme traditionelle F-Gas-Technologien haben, welche Risiken daraus entstehen, aber auch welche Lösungsvorschläge wir hier mitbringen können. Ähm, und letztendlich sagen wir immer, Schaut's mal her, ähm, es gibt Alternativen und ja, es gibt dort sehr viel Lobbyismus, die eben immer das Gegenteil behaupten, aber wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen und Lass uns da einfach mal ganz neutral drauf gucken. Dann finden wir Lösungen, die wirtschaftlich sind, die aber letztendlich auch gut für das Klima sind. Ja, Ich glaube, das sind Dinge, die die immer in den Ausgleich kommen. Und äh, wir, wir sind da an der Stelle auch immer sehr froh, dass wir namhafte, renommierte Kunden für uns gewinnen konnten und, und starke Kooperationspartner, die einfach schon die Zeichen der Zeit sehr früh erkannt haben und dann gesagt haben, Mensch, ich, ich habe einfach den Mut und den Drive äh, auf neue Lösungen, neue Technologien zu gehen. Ja, äh, Siemens zum Beispiel, das war einer der, der ersten Unternehmen, die ähm, unsere Anlagen zum Einsatz gebracht haben oder eine der British Telecom. Trumpf ist auch äh, eine Firma, die äh, unsere Anlagen äh, zum Einsatz bringt. Und ich meine, die machen das ja auch nur, wenn sie sicher sind, dass das zulässig funktioniert, dass wir dort eine Stabilität drin haben. Und das sind natürlich ganz wichtige Leuchtturmprojekte, die dann eben auch neue Lösungen dann in den Markt hinaustragen und dann auch Perspektiven für andere geben und für andere auch Perspektiven dann auch entsprechend ähm, eröffnen. Noriismus selber, also wir, wir sind äh, zu klein und können uns das gar nicht leisten, also im, im Vergleich zu den großen etablierten Playern, die da ja Millionenbudgets dann für solche Themen haben. Ich habe halt die Hoffnung, dass die Politiker ähm, an ihren Zielen festhalten und äh, weiter dranbleiben, uns in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Energieeffizienz zu bringen, dass sie an dem f gas down äh, festhalten und vielleicht sogar noch ein bisschen mutiger sind, da auch noch ein bisschen Gas zu geben, weil die Alternativen sind ja da. Ne? also Die stehen im Regal, müssen sie nur rausnehmen und nutzen.
0: Georg, vielen lieben Dank. Also das, äh, ich glaube, ich jetzt gerade am Ende nochmal schön ist das Dilemma, das wir oft haben. Die Lösung ist eigentlich da. Wir müssen es jetzt mal tun. Ähm, ist schon Wahnsinn. Ich fand's also jetzt, ich fand es mal super spannend. Mir war das nicht bewusst, dass was für einen großen Hebel man da auch hat und was für ein großer Treiber da auch hintersteckt. Danke dir. Und ähm, ja, am Ende äh, überlassen wir immer nochmal unserem Gast das letzte Wort. Falls du also nochmal einen Appell mitgebracht hast oder irgendwas loswerden möchtest, äh, gerne jetzt nochmal.
2: Für mich sind eigentlich zwei, zwei Dinge äh, wichtig. Also ich glaube, jeder Unternehmer und äh, Entscheider sollte sich seiner Verantwortung bewusst werden, die er hat. Also wir steuern hier so klar auf eine Klimakatastrophe zu. Das 1,5-Grad-Ziel, ich glaube, das rückt so in, in, in weitere Ferne, politisch schwierig durchzusetzen. Und wir können jetzt viel debattieren und sprechen und sagen, was wir alles tun und machen könnten. Und auch über Technologien sprechen, die irgendwann in 30 Jahren tragen. Aber wir sollten einfach nicht Technologien übersehen, die jetzt schon da sind, die wir jetzt schon zum Einsatz bringen können. Und von der Seite ist mein Appell, informiert euch, wo, wo seht ihr die die Stellschrauben, eure Prozesse, eure Produkte ein Stück klimafreundlicher zu machen. Ich glaube, wir haben ganz viele Potenziale im Bereich Heizen, im Bereich Kühlen, was Stromverbrauch angeht, was Ressourceneffizienz angeht, auch Mobilität. Und ja, einfach an der Stelle, Mutig sein und ähm, auch Neues wagen. Tut uns allen gut.
0: Ja, vielen Dank auch für diesen tollen Appell. Er hat große Freude bereitet und äh, wir hören sicherlich nochmal voneinander.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir Georg zu Gast. Was nimmst du denn mit?
0: Ja, also ich bin in eine komplett neue Welt gefühlt eingetaucht. Jetzt muss ich dazu sagen, Chemie nicht unbedingt mein Steckenfeld. <lacht> Deswegen, ich war sehr dankbar, dass du da direkt durchblickt hast und nochmal über diese ganzen Themen mit ihm schnacken konntest, also war auf jeden Fall mehr deine Folge, aber es ist natürlich hochspannend und wenn ich denke, was da für ein Potenzial liegt, um wirklich dem Klimaschutz eine Genüge zu tun, ist einfach Wahnsinn, deswegen, ich fand es klasse, dass Georg sich die Zeit genommen hat, uns und dadurch auch die Hörerinnen da mal ein bisschen mitzunehmen. Wie fandest du es denn?
1: Ja, ja. ich fand auch spannend, vor allen Dingen auch, welcher Hebel da drin steckt, mhm. wie groß halt dann wie das Thema ist. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen daran, es gibt ja ein so ein tolles Buch, das heißt Drawdown, wo es halt wieder darum geht, wo eigentlich global die großen Klimahebel sind, Drawdown der Plan. Da erinnere ich mich nämlich daran, dass dieses ganze Thema Klimatisierung einer der wesentlichen Hebel war und das wurde mir in dieser Folge wieder bewusst mhm. und äh, dass das halt auch einfach ein Thema ist und ja, und ich finde es auch irgendwie gut, darüber nachzudenken, weil das natürlich auch jetzt gerade noch so die Möglichkeit ist, sich auch zu positionieren. Ja? Also er hat ja ein paar Beispiele genannt, aber eben auch bewusst nochmal die Entscheidung zu fällen, dort reinzugehen, sich die Dinge anzuschauen und gleichzeitig aber auch vor dem ganzen Thema, dass das ja auch, dass da auch große Effizienzhebel sind, dass da eben auch viel Energie gespart werden kann. Was natürlich auch eine, eine immer höhere Relevanz bekommt, lohnt sich das, glaube ich, schon aus einer Company-Perspektive. Gerade wenn man halt eben größeren Kühlbedarf hat, das Thema anzuschauen. Aber am Ende muss es natürlich in jeden Kühlschrank, in jede ja. Klimaanlage, im Auto und so weiter. Also der, der, der Weg ist, ja, also es sind viele mhm. Kühlgeräte.
0: Ja, Riesenmarkt. Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Nias. Und oh, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao. Cheers.